0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast, heute mit der finalen Folge für das Jahr 2021, das Jahr, in dem der Podcast geboren wurde. Ich bin rückblickend sehr dankbar für die 45 Frauen, die bisher im Podcast von ihren Schwangerschaften, Geburten und dem Wochenbett erzählt haben und bin echt sehr gespannt auf all die tollen Folgen, die da noch kommen werden. Ich freue mich auch immer zahl über die netten Nachrichten, die ich von euch, den Hörerinnen und Hörern bekomme. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast unterstützen könntet, indem ihr in der Podcast-App, wo ihr den Podcast hört, auch eine Bewertung hinterlasst. Das geht ja schon immer bei Apple Podcasts und jetzt ganz neu auch bei Spotify. Das heißt, diejenigen, die über Spotify hören, können jetzt auch eine Bewertung, eine Sternebewertung und einen Text dazu in der App hinterlassen. Das würde mir total helfen damit dann einfach noch mehr Leute von diesem Podcast profitieren können. Aber jetzt steigen wir erstmal ein mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr über meinen Gast Vanessa, die sehr offen über ihren Wunschkaiserschnitt spricht und die Gründe für diesen Wunschkaiserschnitt. Und es ist eine ganz tolle Folge und ein wunderschöner Abschluss für dieses Jahr. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Vanessa. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburt zu erzählen.
1: Hallo, Thea. Schön, dass ich da sein darf. Ja, magst du dich gleich äh, vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin Vanessa, ich bin 34. Ich habe eine Tochter, die wird in knapp zwei Wochen zwei. Und äh, wir leben hier zu dritt, Vater, Mutter, Kind, am ähm, ja, mehr oder weniger schönen Niederrhein. Und äh, genau, that's it. <lacht>
0: ähm, dann fangen wir gleich an mit der Schwangerschaft mit deiner Tochter. War das geplant oder war sie eine Überraschung?
1: Äh, also, es war ähm, auf jeden Fall ein gewünschtes Kind. Die Schwangerschaft war gewünscht, aber dennoch äh, auch eine ganz schön große Überraschung. Ich habe ähm, 16 Jahre oder so, glaube ich, die Pille genommen und ähm, dann haben wir uns besprochen und haben gesagt, so, es wäre ja schon schön, ähm, so langsam mal ein Kindchen zu bekommen ne? und äh, soll wir die Pille nicht absetzen? Ja, okay, gesagt, getan. Dann war es so, dass mein Freund ähm, als Musiker fünf oder sechs Wochen auf äh, Tour gegangen ist und wir uns in dieser Zeit tatsächlich einmal gesehen haben. Und ähm, ja am Tag, als der Paddy dann zurückgekommen ist von der Europa-Tournee, war mir auf einmal irgendwie ein bisschen komisch in der Magengegend und äh, der hat gepennt, der war einfach fix und foxy von der ganzen Tourerei und ich habe gedacht, komm, du hast hier noch so einen Schwangerschaftstest in der Schublade rumfliegen, den machst du jetzt mal, passiert ja eh nichts. Ja, und dann äh, habe ich mich ins Badezimmer verkrümelt und habe da auf dieses Ding gepinkelt und ähm, habe dann kurze Zeit später gedacht, scheiße, der Test ist kaputt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ja, und waren da tatsächlich zwei rosa Streifen. Ne? Da haben wir einen absoluten Volltreffer gelandet und deswegen war es also doch eine größere Überraschung, als ich äh, jemals vermutet hätte. Wow, ja. super Timing. Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, wann hast du es dann deinem
0: Freund gesagt? Hast du ihn gleich aufgeweckt oder? Hast Nein, du ich, lassen? Das,
1: nee, ich konnte das überhaupt. Ich habe gesagt, ich muss zu meiner Freundin fahren. habt er gesagt, guck mal, es ist irgendwas passiert. Der Test ist kaputt. Ich brauche einen Schnaps. So bist du gescheuert. Der Test ist nicht kaputt. Du kriegst jetzt keinen Schnaps. Du beruhigst dich jetzt erstmal. Und äh, ja, genau, dann haben wir tief durchgeatmet. Dann hat sie, die hatte auch schon ein Kind zu dem Zeitpunkt und hat mir da so ein bisschen berichtet, wie das dann bei ihr abgelaufen ist und hat gesagt, du machst dann jetzt mal in ein paar Tagen einen Test beim einen Termin beim Arzt und dann dann wird es wahrscheinlich, also dann wird es festgestellt, dann wirst du sehen, dass der Test äh, richtig war und kannst ja auch zu Hause nochmal einen machen. Und jetzt kriegst du hier mal von mir so einen Strampler, so ganz klischeehaft. Äh, und dann kannst du dem Paddy das äh, präsentieren. Und benebelt, wie ich ja war, ich wusste ja überhaupt nicht, äh, was gerade mit mir passiert, weil ich es absolut wirklich null erwartet habe, habe ich das dann auch so gemacht, habe noch den bepinkelten Schwangerschaftstest schön eingepackt mit dem Strampler von dem Kleinen meiner Freundin und äh, habe mich dann, als ich wieder nach Hause gefahren bin, an den Bettrand gesetzt. Und äh, der Paddy hat die Augen aufgemacht und er muss meinen Herzschlag schon gehört haben. Der hat mir auf jeden Fall die Pointe versaut, hat sich dann aufgesetzt, hat mich angeguckt und hat gesagt, was los, bist du schwanger? Und ich so, yo, danke für diesen romantischen Moment. Und dann haben wir beide uns in die Arme genommen und geheult. Und ja, also es war <lacht> jetzt nicht so bilderbuchmäßig, wie man das alles sich vielleicht vorstellt, aber irgendwie total typisch wir und einfach was, woran wir uns mega gerne erinnern. Klingt auf jeden Fall sehr schön, sehr <lacht> ja. lustig. Ähm, okay, und dann habt ihr den
0: Arzttermin gemacht, nehme ich an, ein paar Tage später. Und dann
1: war, genau. auch dann war alles klar. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub. Und äh, durch meinen Job in der Kinder- und Jugendhilfe ähm, bin ich dann ja auch sofort ins Beschäftigungsverbot gerutscht. Jetzt war das aber so, dass ähm, ich erst noch keinen Mutterpass hatte. Genau, ich hatte zwar die bestätigte Schwangerschaft, aber den Mutterpass wurde eine Woche später oder so ausgestellt und erst dann konnte ich ja zum Besch ins Beschäftigungsverbot und dann mussten wir auf der Arbeit auch noch ein bisschen flunkern, weil ich das ja erst offen machen konnte mit Mutterpass und so weiter. Da bin ich noch eine Woche länger zu Hause geblieben und danach halt auch gar nicht mehr arbeiten gegangen. Also aus dem Urlaub direkt ins Beschäftigungsverbot und jetzt noch in Elternzeit. Das war alles sehr turbulent und ähm, ja, wirklich wir schnell... Wie ging es dir damit,
0: mit diesem Full Stop aus der Arbeit raus und ähm, komplett aufhören? Hattest du dich damit
1: im Vorfeld schon beschäftigt, dass das ja, passieren das, würde? genau, das war mir ja klar, dass das ähm, so sein wird. Allerdings auch hier habe ich das natürlich nicht sofort kommen sehen. Ich hatte ja auch mit meinen Bezugskindern, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, noch Sachen verabredet und Termine gemacht und Aktionen geplant und so, weil, wie gesagt, ne das... Ein Schuss, ein Treffer, das ist jetzt nicht so der Standard. Und ähm, dahingehend fand ich das schon sehr schade. Ich habe dann auch immer wieder äh, Besuche auf der Arbeit gemacht und so. Aber ja, mir hat dann schon auch was gefehlt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ging es dir denn ähm, mit der Schwangerschaft? Gerade im ersten Trimester hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Nee, also ich hatte von Anfang bis Ende wirklich ganz großes Glück kaum irgendwelche Zipperlein zu haben. Ganz am Anfang in der Schwangerschaft hatte ich so das Ding, dass ich nicht unterscheiden konnte, ob ich Hunger habe oder ob mir schlecht ist. Und wir waren irgendwann mal essen und ich habe mir wirklich eine riesen Portion reingezogen. Dann sind wir nach Hause gekommen, eine halbe Stunde später und ich so zum Paddy. ich so boah, ey, ich habe so einen Hunger. Der so Alter ernsthaft, das kann überhaupt nicht sein. Und dann war mir, das war so ein flaues Gefühl und es war einfach überhaupt nicht einzuordnen. Das war so das Einzige. Und ansonsten ging es mir tatsächlich ähm, richtig gut ich habe auch die Schwangerschaft wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache dass ich gar nichts hatte so sehr geliebt und hatte hinterher sogar echt Schwierigkeiten zu verkraften dass das jetzt vorbei ist ne? dass die Plauze weg ist dass die Schwangerschaft schon vorbei ist ich hätte auch gerne noch ein Momentchen dran gehangen muss ich sagen
0: wow das höre ich sehr selten hier <lacht> <Kerstatt>. <lacht> das ich. so gar nichts haben das freut mich total für dich dass du da eine schöne Schwangerschaft hattest ähm wie seid ihr denn dann weiter vorgegangen ähm, in Bezug auf die Planung der Geburt? Du hattest ja, du warst schon beim Arzt oder bei der Ärztin. Hast du dich dann nach einer Hebamme umgeschaut oder wie habt ihr, wie seid ihr das Thema Geburt angegangen?
1: Genau, wir sind dann ähm ich weiß gar nicht, das war noch ein anderer Arzt, der da noch zwischen war, wo ich hingegangen bin, um meine Krankschreibung zu verlängern, wegen dieses Beschäftigungsverbots. Das war jetzt nicht mein Gönnen. Und der hat mir dann gesagt, da war ich ja fünfte Woche oder sowas, ganz am Anfang, haben Sie denn schon eine Hebamme? Und ich so, hä, jetzt schon? Es gibt ja dieses Meme, wo dann... Ähm ein Pärchen gerade beim Akt zu sehen ist und die Frau den Telefonhörer in die Hand nimmt und äh, dann in der Sprechblase steht, man kann sich ja nie früh genug um eine Hebamme kümmern. Und genau so kam ich mir in diesem Moment tatsächlich vor. Ähm, ich habe gedacht, das hat ja wohl noch Zeit und habe es dann auch noch so ein paar Wochen hingeschoben. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, das war dann aus so einem inneren Gefühl heraus, jetzt muss es aber wirklich sein, das war auch noch nicht mega spät, aber... Ähm, Genau, dann habe ich mich gekümmert und fand es gar nicht so einfach, abgesehen davon, dass es natürlich auch einen großen Hebammenmangel gibt, äh, da jemanden zu finden, weil ich es persönlich immer ganz gern habe, wenn man sich im Internet schlau macht, dass man auch ein Foto hat, zum Beispiel von der Person, In, egal ob es jetzt ein Zahnarzt ist oder auch eine Hebamme. Ähm, ich stelle mir immer gerne direkt äh, jemanden zu den Angaben, die man da vor sich hat, vor. Und äh, es war tatsächlich nur zwei äh, Treffer, wo ein Foto bei war und bei den beiden habe ich mich dann gemeldet. Von der einen habe ich eine Absage bekommen und die andere äh, hat sich dann mit mir oder mit uns bei uns zu Hause zu einem kennenlern -Termin verabredet. Genau. Und, um, und dann hat es auch gepasst von der Chemie her? Das ähm, war so, dass ich mir halt, ich wusste ja von Anfang an und darum geht es ja auch heute, dass mein Kind per wunsch -Kaiserschnitt auf die Welt kommen wird und ähm, weil ich auch weiß, dass das halt teilweise nicht sehr gern gesehen ist oder verpönt oder auch verurteilt und belächelt wird, hatte ich natürlich Angst, dass das jetzt bei meiner Hebamme oder bei der Person, die wir da kennenlernen würden, auch der Fall sein könnte und habe dann gesagt, dass es eigentlich so mein Opener wird, ne, dass ich mich kurz vorstelle und dann direkt mit der Tür ins Haus, um zu gucken, wie sie reagiert, weil letzten Endes hätten wir uns dann den Rest des Gesprächs auch schon sparen können wenn das jetzt nicht gepasst hätte oder sie gesagt hätte, nee, ich bin ähm, artgerecht, äh, Hebamme oder äh, sowas kommt, also solche Frauen, solche Geburten betreue ich nicht. Aus Prinzip, ich weiß nicht, was es dann da für Gründe gegeben hätte, aber wenn es so gewesen wäre, wäre sie nicht meine Hebamme geworden. Sie hat aber ganz toll und ähm, ja perfekt eigentlich für das, was wir uns vorgestellt haben, reagiert und hat gesagt, einfach nur diesen Satz, den habe ich auch schon mehrfach in meinen äh, Blogbeiträgen zitiert, dein Körper, deine Entscheidung, Punkt. Und ähm, mit diesem Punkt hinten dran weiß ich nicht, das ist zwar wirklich nur dieses kleine Pünktchen, aber das hat so einen großen Effekt für mich gehabt. Da habe ich ganz oft dran gedacht und ähm, sie ist dann ja meine Hebamme geworden. Wir haben auch heute noch Kontakt und treffen uns äh, mit unseren Kindern. Sie hat jetzt mittlerweile selbst einen kleinen Sohn und äh, das ist wirklich ganz schön. Da habe ich schon sehr, sehr viel äh, für mich draus mitgenommen aus dieser Hebammen-Mütter-Beziehung, ähm, sage ich jetzt mal.
0: Oh, Das klingt total schön. Du hast es gerade schon angesprochen. Es stand für dich von Anfang an fest, dass es ein Wunschkaiserschnitt wird.
1: Magst du da zu dem Hintergrund ähm, gleich mal ein bisschen mehr erzählen? Sehr gerne. Ich ähm, konnte das eigentlich aber nie so richtig greifen. Also es war jetzt nicht so, der Klassiker, den man dann auch schon mal gern zu hören bekommt, ja nur weil du Angst vor den Schmerzen hast, was reinkommt, muss auch rauskommen. So ja, das ist mir ja alles klar, dass eine Geburt oder Kinder bekommen ähm, mit Schmerzen verbunden ist und das war auch nicht der Grund. Ne, da habe ich lange drüber nachgedacht und ähm, bin dann irgendwann für mich zu dem äh, Punkt gekommen, dass ich vermute, dass das halt was mit Kontrollverlust zu tun hat, was total paradox ist, weil ich ja, wenn ich äh, ja mich in die Hände von einem Ärzteteam begebe, eigentlich die Kontrolle komplett abgebe und ähm, ja, aber... Ich bin irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich denke, dass ich den Ärzten mehr vertraue, traurigerweise, als mir selber in dieser Hinsicht. Ich hatte total Angst, dass, ähm, dass es einen Geburtsstillstand geben könnte, weil ich es einfach nicht kann. Ich hatte Angst, dass ich das nicht schaffe. Und ähm, ja, das ist... Also der Gedanke daran, dass irgendwas passieren oder schiefgehen könnte, weil mein Körper versagt oder weil ich zu schwach bin und ohne das jetzt also ohne das jetzt total wertend und negativ zu meinen, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass, dass es einfach nicht klappen könnte und wollte nämlich auf die sichere Seite begeben, hinzu kommen halt noch aus dem näheren Umfeld eine traumatische Geburtserfahrung, die halt auch nicht so schön geendet hat damals. Und das hatte auch halt einen sehr großen Einfluss auf mein Denken und auf meine Gefühlslage. Und deswegen stand für mich tatsächlich schon immer fest, dass mein Kind per Kaiserschnitt geboren wird. Und es war auch nach wie vor wirklich die perfekte Entscheidung. Und ich hatte die absolute Traumgeburt. Auch das können sich die meisten, wenn man an den Kaiserschnitt denkt, gar nicht vorstellen. Aber es war tatsächlich so, wir hatten eine richtige Geburtstagsparty im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ich würde es immer, immer wieder so machen.
0: Ja, zur, zur Geburt kommen wir dann gleich nochmal. Äh, danke erstmal, dass du das ähm, auch hier so offen erzählst, deine Gründe für den äh, Wunsch-Kaiserschnitt und ich glaube gerade die, das, was du angesprochen hast, dass du in deinem näheren Umfeld ähm, jemanden hattest, der eine traumatische Geburtserfahrung hast. Ich glaube, das ist sollte man echt nicht unterschätzen, dass nee. ähm, das auch einfach einen Einfluss haben kann auf eine Gebärende und ähm, ich persönlich, ich glaube deshalb, weil es solche traumatischen Erfahrungen gibt, wird es ganz oft dann ja aber auch tabuisiert und man spricht nicht drüber. Und es ist immer dieses, erzähl den schwangeren Frauen ja keine Horrorgeschichten über die Geburt. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, drüber zu sprechen, um ja, es halt aus dieser unbewussten Traumaecke rauszubekommen und einfach zu sagen, Geburt ähm, ist in den allermeisten Fällen was ganz Natürliches, aber in manchen Fällen
1: ist es auch einfach was, wo ein Leben auf dem Spiel stehen kann. Ja, oder zwei. Ja. Also das ist ja, keine Ahnung. Also Ich finde, genau deswegen sollte auch dieses Judgen, also dieses Beurteilen, dieses Verurteilen, dieses meine Geburt war aber besser als deine oder schlimmer. Ich hatte die krasseren Verletzungen, deswegen bin ich jetzt automatisch eine bessere Mutter. Dieses Vergleichen, ähm, es ist einfach so deplatziert, weil man es einfach ne, überraschenderweise nicht vergleichen kann. Ja, absolut. So, weil weil jeder Körper, jeder gebärende Körper, jede Mutter, jedes Kind, es ist einfach jede äh, die Umgebung, was alles eine Rolle spielt, Ne, das ist einfach so individuell, dass man es überhaupt nicht vergleichen kann und deswegen bin ich da auch echt super empfindlich, was dieses ganze Thema angeht und ihr ähm, ja, habt da auch schon sehr viel drüber geschrieben und äh, bin froh, dass äh, der Zuspruch beziehungsweise die Resonanz eigentlich immer in die Richtung geht, dass äh, ja, dass die Leute auch sensibler werden mittlerweile.
0: Hattest du denn während der Schwangerschaft ähm, da auch Gespräche drüber, wo vielleicht Leute nicht so unterstützend waren oder eher oder hat hat jemand versucht dich ähm, eines Besseren zu belehren und deine Meinung zu ändern?
1: Also es gab mal, äh, nee, eigentlich nicht. Es gab mal so einzelne Kommentare, aber so nebenbei gesagt, das ist sowas, was, was einem so rausrutscht. So ja, früher hätte das dabei nicht gegeben. Und das haben schon so viele Frauen vor dir geschafft. Das schaffst du doch bestimmt auch. Das war jetzt aber so eher so Floskeln, so habe ich es eingeschätzt und wahrgenommen. Und jetzt nicht so richtig belehrend. Ähm, ich glaube, dass die Leute aus meinem Umfeld sich auch eigentlich ähm, schon ganz sicher waren, dass es gar keinen Zweck hat. Hätte es auch nicht gehabt tatsächlich. Ich war da von Anfang an in meinem Standing so klar, da hätte jetzt kommen wollen, äh, wer... Kommen können, hätte, was wollen. Genau, wollen. genau. Ähm, das hätte nichts an dieser Entscheidung geändert, und ich glaube, deswegen hat es auch niemand versucht. Tatsächlich ähm, gegen Ende der Schwangerschaft, als wir dann zur Geburtsanmeldung ist das? Nee, ist das nur die Anmeldung oder das Geburtsgespräch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich da an eine Gynäkologin geraten. Das war so kurz vor Zielgerade nochmal die unschönste Erfahrung eigentlich in der Schwangerschaft. Die war leider sehr, sehr unempathisch und ähm, das war der furchtbarste Termin, den wir in der Schwangerschaft hatten, die hat, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich auch sehr, sehr stark am ganzen Körper tätowiert bin und ähm, man da ja sowieso schon mal gerne in so eine Schublade gesteckt wird, jetzt auch beim äh, Thema Nadeln und Impfen und so weiter. Dann muss ich mich immer hinlegen und habe dann auch gerne mal Kreislauf. Auf jeden Fall äh, habe ich dann auch da gesessen bei dieser Gynäkologin und das Erste, was die gesagt hat, war, also die hat mich nach den Gründen für meinen Wunsch-Kaiserschnitt gefragt und hat aber im gleichen Atemzug gesagt, so und jetzt kommen Sie mir nicht und sagen, Sie haben Angst vor den Schmerzen. Gucken Sie mal, wie Sie aussehen. Genau, und da habe ich schon gedacht, es kann ja jetzt wohl nicht sein, dass sie das wirklich gesagt hat. Es passiert mir ja tatsächlich oft, dass die Leute mir eine höhere Schmerztoleranz zuschreiben, weil ich halt, wie gesagt, am ganzen Körper Tattoos habe. Aber ähm, dass mir mir dann gleichzeitig noch die Kompetenzen über meinen eigenen Körper abspricht, das habe ich nämlich auch sehr deutlich wahrgenommen, ähm, indem, dass sie mich... Äh, also sie hat mir so unterschwellig zu verstehen gegeben, dass sie denkt, ich hätte mich nicht ausreichend informiert, dass ich ähm, keine Ahnung habe, was ich da gerade sage, dass meine Gefühle keine Daseinsberechtigung haben. Und das hat mich dann schon sehr verunsichert, muss ich sagen. Obwohl ich, wie ich gerade schon erzählt habe, ja einen sehr äh, festen Standpunkt und ein sehr gutes Standing bezüglich meines Wunsches ähm, nach einem Kaiserschnitt hatte. Äh, es war jetzt nicht so ausgeprägt, dass ich wirklich die Entscheidung in Zweifel gezogen habe. Aber ich habe in dem Moment wirklich kurz gedacht, scheiße, die könnte recht haben. Die hat dann gesagt, sie können doch nicht ähm, wissentlich sich und dem Kind dieser so wichtigen Geburtsentscheidung berauben. Ähm, dann habe ich ihr erzählt, aus welchen Gründen ich gerne diesen Kaiserschnitt möchte. ja Stehen sie denn beim Tätowieren auch mittendrin auf? Das geht doch nicht. Ähm, so hätte ich sie überhaupt nicht eingeschätzt, dass sie den Ger äh, den Weg des geringsten Widerstands gehen. Und die hat mir da wirklich... Sachen um die Ohren gehauen in einer Situation, wo man jetzt, ja klar, man liegt dann da so ausgeliefert mit aufgestellten Beinen, weil wir auch noch eine Untersuchung gemacht hatten und ich habe dann irgendwann so zwischendurch nur durch meine Beine durchgelunzt und den Paddy angeguckt und der saß da und hat den Kopf geschüttelt, aber in so einer Situation, also ich habe ja sonst echt eine große Fresse, ne? aber da kriegte ich dann selbst die Klappe nicht mehr auf, weil man da so ja, dieses, dieses Machtgefälle. Man hat da eine Person vor sich stehen, der schreibt man eine große Autorität zu, weil das halt eine Ärztin ist. Und, ähm, ja, dann wird man da schon so angemacht irgendwie und dann sagt man ja erst recht nichts mehr. Also mir ist es auf jeden Fall so gegangen und das habe ich mir auch lange vorgeworfen, dass ich gedacht habe, du bist sonst so, du stehst sonst so für dich ein, ne? Und jetzt, an dem Punkt, wo es halt wirklich, wo du vielleicht am verletzlichsten bist und wo es eigentlich am wichtigsten gewesen wäre, dich abzugrenzen, du es ist nicht gemacht.
0: Oh wow, ich sitze hier echt gerade, mir ist die Kinnnade runtergekippt. Ähm, ja, das ist echt das heftig mir, gewesen. Es tut mir so leid, dass du das erlebt hast. Und ähm, ich glaube auch, diese Vorwürfe im Nachhinein dann zu denken, hätte ich doch was gesagt. Aber du hast es selber ja gerade schon erwähnt, du warst so verletzlich und vielleicht am verletzlichsten Punkt in ja, deinem Leben. Ja, auf jeden Leben. Fall. Ähm, das ist echt ähm, ja, unglaublich und echt traurig, dass ähm, Ärztinnen und Ärzte
1: sowas machen. Ja, total. Vor allen Dingen hat mich das... Ähm ja, aus dem Nichts irgendwie getroffen, weil ich ja das Glück hatte, hattest du ja eben schon nachgefragt, ne? während der ganzen Schwangerschaft immer auf so viel Akzeptanz und Toleranz und so gestoßen zu sein und auch in meiner Hauspraxis beziehungsweise bei meiner Gönnen, ähm, die waren alle so süß und ich meine, warum auch nicht, es ist ja, ich habe ja mir jetzt kein nichts Utopisches gewünscht oder ne, das war ja jetzt keine schreckliche Äußerung, die ich da gemacht habe, ähm, ich weiß es nicht, das kam irgendwie total unvermittelt, weil ich es mir auch gar nicht hätte vorstellen können, dass man da bei diesem, wie wir gerade schon besprochen haben, bei diesen persönlichen Dingen einfach trotz alledem versucht, das Persönliche klein zu halten und wegzudrücken und jemanden zu überreden, der ja nun auch schon monatelang Zeit hatte, diese Entscheidung reifen zu lassen und sich das wirklich. Also, an, also sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was ich auch gerade meinte, dass ich das total übergriffig fand, dass sie mir quasi unterstellt hätte, dass das so eine, aus so einer Lust und Laune heraus irgendwie wäre oder vielleicht, weil es fancy ist, weil ich einen bestimmten Termin gerne hätte. Das sind alles so Sachen, die da im Subtext mitgeschwungen sind. Und das werde ich ähm, ja noch eine Weile mit mir rumschleppen. Witzigerweise war das auch die Ärztin, die unsere Tochter auf die Welt gebracht hat. Und ähm, ja. Da wusste ich auch zuerst nicht, wie es mir damit gehen soll. Aber ich habe gedacht, es ist die Oberärztin. Und ähm, letzten Endes kommt es mir ja darauf an, dass es kompetente Leute sind, die wissen, was sie da tun. Und das Zwischenmenschliche, ähm, was im Vorfeld passiert ist, das konnte ich dann in dem Moment gut ausklammern. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist es dann doch schon mal noch öfter hochgekocht. Und äh, da knacke ich an manchen Tagen immer noch dran rum.
0: Das kann ich verstehen. Ähm Bevor wir dann gleich zur, zum, zum Tag der Geburt kommen, ähm, mir fällt gerade auf, ich habe so ein paar Fragen zu einem Wunschkaiserschnitt. Ähm, zum einen, wie ist es mit der Kostenübernahme? Musstet ihr dafür selber bezahlen oder übernimmt
1: es die Krankenkasse? Also Es ist ja so, dass man einen Wunschkaiserschnitt bezahlt bekommt von der Krankenkasse, wenn es eine medizinische Indikation gibt. Und ähm, ich glaube, dass da, wenn man das wirklich möchte, auch ganz bestimmt ein Grund gefunden wird. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, was meine Gynäkologin äh, draufgeschrieben hat, aber man braucht ja dann auch eine Überweisung von der Gyn und ähm, wir haben uns ja auch ganz lange darüber unterhalten, jetzt natürlich ein bisschen detaillierter, was die Gründe angeht, als ich das hier erzählt ja. habe und die äh, hat überhaupt gar nicht in Frage gestellt, also das Kostenthema war gar kein Thema. Die hat mir dann die Überweisung für, diesen Geburts, für dieses Geburtsgespräch im Krankenhaus geschrieben und ähm, das war's.
0: Super. Ähm, und dann, wie wird denn dann der Termin festgelegt, wann das Kind kommen soll?
1: Also ich hatte ja wirklich total Schiss, dass es doch noch ähm, von alleine sich auf den Weg macht, das kleine Würmchen. Und hab dann, ich hätte am liebsten, also ich glaube, zehn Tage vor ET oder 14 Tage je nach Krankenhaus, ähm, machen die Ärztinnen und bei uns war es aber so, dass Weihnachten dazwischen lag. Also unsere Tochter ist am 27.12.2019 auf die Welt gekommen und ähm, da ich Angst hatte, je weiter wir nach hinten gehen, dass da halt doch noch was passiert und mir nachher die Fruchtblase platzt und ich doch aus irgendwelchen Gründen, das war eigentlich meine größte Panik, dass äh, irgendwas passiert, dass ich dieses Kind auf ja, auf vaginalem Wege auf diese Welt bringen muss. Deswegen haben wir den erstmöglichen Termin nach den Feiertagen genommen. Das ist zwar jetzt nicht so ein schöner Geburtstag, aber ich hatte, wie gesagt, es war einfach so äh, angstbesetzt, dass wir den dann ähm, genommen haben. Vor Weihnachten wollte die Oberärztin nicht machen, kann ich auch verstehen, weil sie sagte, wenn dann irgendwas passiert und sie Weihnachten getrennt, Kinderklinik, Mutter auf der normalen Station, das will ich keinem, also das machen wir nicht. Und da bin ich auch mitgegangen und fand es auch in Ordnung. Und dann haben wir aber direkt den 27. uns ausgesucht und äh, mussten dann, sollte ich schon weiterreden
0: eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Okay, ich mir gerade ich...
0: nur noch dieses Weihnachtsfest vorgestellt, da ist man noch bestimmt super aufgeregt,
1: oder? Hey, mega. Wir haben es vor allen Dingen keinem gesagt, weil ähm, das war auch so ein Punkt, wo wir sehr klar waren, ähm, ich wollte nicht dass alle wissen, wann wir ins Krankenhaus gehen und uns dann auf den Sack gehen und uns Nachrichten schreiben. Und, ist es schon da? Wie geht's euch? Ähm, so, Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Deswegen haben wir ja sogar auch bei der Aufnahme auf Station angekreuzt, dass es eine Auskunftssperre gibt. Und das hätte jemand im Krankenhaus angerufen, um zu fragen, ob wir da sind. Einfach alle hätten Nein sagen müssen. Ähm ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen und noch cool. was, das gehört nämlich so für mich alles zusammen zum Abend ähm, des 26. erzählen, weil da ging für mich irgendwie schon so ein bisschen dieser Geburtsprozess los. Ich habe ja eben gesagt, dass das für uns wie so eine richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, ja Geburtstagsparty war. Und ähm, am 26. war natürlich noch Weihnachten, ähm, kamen wir dann irgendwie vom Verwandtenbesuch. Und als wir dann die Tür hinter uns zugemacht haben, und möglicherweise heule ich jetzt gleich auch ein bisschen, weil mich das so emotional macht und es ja jetzt auch knapp oder ziemlich genau zwei Jahre her ist. Im Geburtsmonat Dezember werde ich eh scheinbar besonders emotional. Ähm, haben wir die Türen hinter uns zugemacht und haben dann nochmal so ganz bewusst alles Mögliche zum letzten Mal zu zweit gemacht. Ähm, wir sind, wir haben noch was gegessen zum letzten Mal zu zweit. Wir sind dann später am Abend das letzte Mal als nur als Paar ins Bett gegangen. Ich bade mega gerne und habe dann noch mal ein aller allerletztes Mal ganz in Ruhe ähm, so ein stundenlanges Vollbad genommen und habe mich dann irgendwann noch ähm, ganz alleine, der Paddy hat in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht, ähm, in die Küche gesetzt und habe meiner Tochter einen Brief geschrieben. Äh, Moment. Oh, ja, keine äh, Zeit. Ja, weil das halt so krass ist, ne, wenn man weiß, Morgen kommt das Kind auf die Welt und mhm. also so auf Termin, es ist schon, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen, aber so emotional, ähm ich glaube, dass man es vielleicht ein bisschen ja besser verpacken kann oder sich nicht so viele Gedanken macht, wenn man es nicht vorher weiß, ne, wann es genau losgeht. Aber ich hatte ja schöne Gedanken, ich habe mich ja darauf gefreut und habe mich jetzt nicht verrückt gemacht in dem Sinne, aber ich habe es irgendwie halt... Ach, so richtig zelebriert dann mit diesem Brief und am nächsten Morgen sind wir ganz früh aufgestanden. Ich habe mich total schön fertig gemacht, habe mich geschminkt mit Eyeliner und allem Pipapo, wie ich halt immer so rausgehe und ähm, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, um sieben sollten wir da sein, haben dann unser Zimmer bezogen. Wir hatten auch ein Familienzimmer und ähm, was ich total schön fand und was ich immer wieder machen würde, was mittlerweile, also diese Fotos sind mein allergrößter Schatz und jetzt habe ich es auch schon gespoilert, wir hatten eine gute Freundin und Fotografin eingeladen, die uns dann auch den Arsch gerettet hat, weil als wir im Krankenhaus waren, waren wir doch echt schwer nervös. Die kam dann aufs Zimmer und ab dem Zeitpunkt war das wirklich die schönste Atmosphäre, die ist halt auch so vom Schlag Mensch wie wir, ne? so locker und hat das, also die hat da so eine wunderschöne Atmosphäre geschaffen und hat die wunderschönsten Fotos von uns gemacht im Vorfeld und ähm, leider durfte sie halt nicht mit in den OP, weil das natürlich ist ja wirklich wie so ein Ballett, da ist jeder Zentimeter Platz irgendwie verkalkuliert und wenn dann noch so eine Fotografin rumhüpft, ähm, das ist glaube ich nicht so cool, aber das ist so der einzige Wermutstropfen, dass mir da diese entscheidenden äh, Minütchen auf den Bildern fehlen, aber trotzdem bin ich einfach nur froh, dass wir es genauso gemacht haben.
0: Ja, und die Fotos, ich habe sie auf deinem Instagram-Kanal gesehen, ähm, ich kann es echt nur empfehlen, sie sich anzuschauen, weil man sieht euch die Freude und diese dieses Feiergefühl, was du gesagt hast, ja, dieses Vibrieren vom Geburtstag, ähm, man sieht es euch an und die sind echt wirklich herzzerreißend schön, die Bilder.
1: Ich finde halt cool, weil die ähm, wirklich alle Emotionen, die man so hat oder die wir hatten, ähm, eingefangen haben, ne? Von, also wirklich kurz vorher kann ich gar nicht leugnen, weil ich natürlich total nervös, ich bin noch nie in meinem Leben operiert worden, doch das stimmt gar nicht, ich bin einmal operiert worden, aber aus einem ähm, anderen Grund, aus äh, ästhetischen, plastischen Gründen, da können wir vielleicht beim Stillen, wenn wir es schaffen, gleich noch kurz drauf eingehen, ähm, auf jeden Fall war natürlich dann irgendwann mir die die Nervosität ins Gesicht geschrieben und auch das ist auf den Fotos zu sehen und das finde ich total toll, weil ich glaube, ich werde einfach auch aufgrund dessen niemals vergessen, welchen Gefühlssturm ich und wir an diesem Morgen da durchlebt haben. Ja,
0: ja. Ähm, um sieben Uhr wart ihr im Krankenhaus, wann ging es dann ab in den OP? Ich glaube so gegen acht
1: und ähm, das wäre natürlich auch nicht unsere Geburtsgeschichte, wenn da nicht auch schon wieder irgendwas <lacht> beklopptes passiert wäre. Man hat ja dann diese super heißen Thrombosestrümpfe an und dieses äh, Hemdchen, was hinten offen ist. Und ähm, wir waren vorher noch eine Weile im Kreißsaal. Da gab es dann Blasenkatheter und nochmal CTG und den ganzen Schnipp und Schnapp, was man dann da so macht. Ähm, Im Detail weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ein ziemlich ekliges Zeug trinken musste. Davon gibt es auch ein Foto, dass ich weiß nicht mehr, was das war. Und äh, genau, das wurde da alles gemacht. Und dann bin ich eine Tür weitergebracht worden der Paddy hat noch äh, gewartet und ähm, dann sollte ich auf die, ans Fußende der des op sage ich jetzt mal, mich setzen und zwischen den Fußstützen, die man ja auch vom Frauenarzt oder von der Frauenärztin kennt, ähm, war so eine Treppe aus Riffelblech. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, ne? Mhm. Und dann sollte ich da diese zwei Stufen hochgehen und mich mit meinem Hintern auf das Fußende setzen, zwischen die beiden Fußstützen. Und weil ich aber ja diese unsäglichen Thrombosestrümpfe anhatte, bin ich einfach mal komplett ausgerutscht und saß dann da mit meinem nackten Hintern auf der Treppe und nicht, also am Fußende auf dem Boden vor dieser Trage und kam aber mit meiner riesigen Plauze und weil die Socken so rutschig auf diesem scheiß Blech waren, überhaupt nicht mehr hoch. Also es war wirklich, ich glaube, die Leute werden mich nie vergessen. Es war zum Schreien. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen sollte, weil es einfach so peinlich und so bescheuert und typisch gleichzeitig war. Ähm, ja, auf jeden Fall. Irgendwann haben sie mich dann mit vereinten Kräften da hochgehievt und ich saß. Und dann gab es, ähm, glaube ich, auch schon, also schon ist gut, es hat ja eine gefühlte Ewigkeit gedauert, auf jeden Fall gab es dann irgendwann die PDA. Äh, das habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig gemerkt. Man ist ja auch unter Adrenalin und ähm, ich weiß nur noch, dass ich halt so einen runden Rücken machen sollte. Und äh, den Rest weiß ich gar nicht mehr so genau. Es ging auf jeden Fall ziemlich flott. Irgendwann lag ich da mit links und rechts angeschnallten Armen, so ein bisschen wie ans Kreuz genagelt irgendwie, mit ausgestreckten Armen. Der Paddy saß dann auf meiner rechten Seite und ähm, sämtliche Kabel und alles Mögliche war an mir angeschlossen. Das fand ich aber auch alles überhaupt nicht schlimm. Ne? Diese OP-Situation, es hat mich null gestört. Das Personal war mega nett. Der Anästhesist war wirklich, den werde ich auch nie vergessen, von dem gibt es auch so ein richtig schönes Foto. So ein älterer mit einem ganz ja, mit so einem Gesicht, was schon tausend Geschichten erzählt hat. Und er hatte so hellblaue Augen. Das war richtig krass. Der hat mich der hat mir so den Arm getätschelt und hat gesagt, äh, machen Sie sich keine Sorgen, ich mache das schon so lange Jahre. Das wird alles gut. Und ähm, dann ging irgendwann dieser Vorhang hoch. Dann haben die noch einen Test gemacht, ob ich auch wirklich nichts mehr spüre. Und dann habe ich gesagt, doch, ich merke noch was. Und dann sagte der so, wirklich? Ich so, ja, hier. Der so, nein. Also also ich habe wirklich nichts gemerkt. Ich wollte mich nur noch mal rückversichern. Die sollen das noch mal überprüfen, weil ich Angst hatte, dass es das vielleicht nicht sitzt. Aber es war alles von Anfang an ähm, reibungslos und ohne Komplikationen. Die PDR hat sofort gesessen. Das Einzige, was war, dass ich mich, ähm, weil ich so angespannt war, habe ich die ganze Zeit die Schultern so hochgezogen. Und das wird ähm, ja später auch noch äh, eine Rolle spielen. Aber äh, an den Geburtsprozess an sich erinnere ich mich ähm, auch gerne. Also viele sagen ja, dass das total das unangenehme Gefühl ist, weil man ist natürlich äh, betäubt, aber merkt ja, dass hinter dem Vorhang was passiert. So eine Geburt, das wird ja nicht, das läuft ja nicht ohne Kraftaufwand ab, sage ich jetzt mal. Das Kind wird ja richtig aus dem Körper rausgeholt und ähm, das hat man natürlich schon gemerkt. Ne? Ich habe dann zum Party gesagt, boah, das fühlt sich an wie Busfahren auf einer Buckelpiste. Das war total verrückt, aber ich fand es nicht fies oder unangenehm, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das bringt mich ja dem Kind ein Stückchen näher. Ne? Und wir waren entspannt, wir haben uns noch ein bisschen so angeguckt und unterhalten. Mir ist kurz schlecht geworden, als ich an die Decke geguckt habe und den ähm, blutigen Handgriff von dieser OP-Leuchte gesehen habe. Das fand ich nicht so cool, aber... Ähm ja, ich weiß nicht, es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert und dann war das Kind da und dann gab es auf einmal diesen Schrei, das ist wie so ein kleiner Dino und ähm, dann sagte die Hebamme auch schon, so schauen Sie mal nach links, da kommt jetzt Ihre Tochter und verpeilt, wie ich bin und wahrscheinlich auch der Situation geschuldet, habe ich natürlich nach rechts geguckt <lacht> und habe den Paddy angeguckt und äh, dann waren sie auch schon an uns vorbeigehuscht, haben das Kind ganz kurz zum ähm, Abgartest und so was man dann halt so direkt macht, nach der Geburt gebracht. Und dann habe ich sie aber auch sofort nach zwei Minütchen oder sowas zum Bonding auf die Brust bekommen, während ich verarztet und vernäht und ähm, postoperativ betreut wurde sozusagen. Und äh, dann konnten wir uns schon beschnuppern und kennenlernen. Und der Party ist dann bei den letzten paar Minuten, äh, wo ich noch zu Ende genäht wurde, glaube ich, äh, schon wieder rüber mit ihr in den Kreissaal gegangen. Und da bin ich dann auch hin, ja, und dann haben wir erstmal geguckt, wer da eigentlich gelandet ist und haben noch ganz viele Fotos gemacht und dann wurde gewogen und gemessen und das Ganze drumherum. Aber in so einer schönen, heimeligen Atmosphäre einfach. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass ich gerade ähm, eine krasse Bauchoperation hatte, weil es einfach ja einfach wunderschön war. Genau. Das klingt
0: total schön und auch, dass du nicht in den Aufwachraum musstest, sondern direkt in den Kreißsaal konntest. Mhm. Das ist auch
1: genau, das, das habe ich wertvoll. auch um, vorher alles abgefragt, auch das mit dem Bonding und so, weil mir das natürlich wichtig war, weil ich im Gegensatz zu dem, was die Oberärztin, glaube ich, gedacht hatte, mich natürlich informiert habe und nicht auf die Bindung oder die Bindung zu meinem Kind nicht aufs Spiel setzen will, nur weil ich mich für einen bestimmten Geburtsmodus entschieden habe und so weiter. Deswegen war es mir total wichtig, dass dann da dieses Bonding auch schon im OP und im Kreißsaal möglich ist, dass der Partner mit kann, dass ähm, ja dass es das einfach, einfach so wird, wie wir uns das auch gewünscht haben. Hm,
0: schön. Ähm, wir kommen langsam zum Ende mit okay. der, der Zeit heute. Ja. Ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, habe ich das Gefühl. Du hattest das Stillen äh, schon angesprochen, ähm, beziehungsweise in deinem Fall. Das Fläschchen füttern. Magst du dazu genau. kurz was
1: erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Und zwar ähm, wusste ich da auch schon vor der Schwangerschaft, dass ich nicht stillen würde, weil ich mir 2017 war das glaube ich ähm, mal die Brüste habe vergrößern lassen. Es ist zwar so, dass ähm, alle Ärzte sagen, dass das medizinisch kein Hindernis darstellt, ähm, ein Kind zu stillen. Ich habe aber zusätzlich auch irgendwie schon immer das Gefühl gehabt, dass das nicht so mein Ding ist. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und da werde ich tatsächlich oft ähm, erstmal so schräg angeguckt, wenn ich sage, ich finde die Vorstellung für meinen Körper fies. Ab, also auch so ehrlich gesagt ein bisschen abstoßend fast schon, dass da dieses Kind, auch wenn es mein eigenes ist, was ich über alles liebe, dass das da an meinen Nippeln rumsaugt. Das fand ich überhaupt nicht schön. Und ähm, in Kombination mit der äh, Operation, äh, war dann für mich einfach von Anfang an klar, dass das Kind die Flasche bekommt. Und ähm, ich war total geschockt von der ähm, ersten Flasche, die meine Tochter getrunken hat. Die Hebamme, die dann noch bei uns war, die meinte, die haben halt einen Magen, der ist so groß wie eine Weintraube und die hat sieben Milliliter bei der ersten Flaschennahrung sieben Milliliter Milch getrunken. Das ist so krass. Das ist so wenig, weil dieser Mensch ja so winzig klein ist. Davon machst du dir ja vorher gar kein Bild, wie klein das alles ist, ne? Mhm. Das war also richtig krass. Also das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Das war, das war ein Aha-Moment. Aber es war schön, weil wir haben dann ähm, im Kreissaal einfach so eine, so eine kleine Mini kleine fertige Flasche bekommen und die habe ich ihr dann gegeben. Und dieses Kind hat auch nie, also ich habe sie nie angelegt, auch nicht nur mal zum Probieren oder sowas, das passiert ja auch oft, habe ich jetzt mittlerweile durch den Austausch mit vielen Müttern erfahren, dass die dann irgendwie gedrängt werden oder gebeten werden, es doch wenigstens mal zu versuchen und dann hat das Kind die Brust kennengelernt und kriegt dann hinterher trotzdem die Flasche, das habe ich irgendwie nicht eingesehen und deswegen haben wir es auch ganz weggelassen. Ich habe dann irgendwann gefragt, weil man kriegt natürlich Schmerzmittel oder ich brauchte Schmerzmittel, weil ich mir, wie ich gerade gesagt hatte, durch dieses ähm, angespannte Sitzen, weil ich die Schultern so hochgezogen habe, habe ich mir irgendwas am Schlüsselbein ausgerenkt und hatte deswegen die Schmerzen meines Lebens, die Geburts, ähm, Narbe und so weiter. Das war gar kein Problem. Die Wundheilung war super, das war alles cool, aber dieses Schlüsselbein hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich hing am Tropf, am Schmerztropf. Und war nachher so benebelt, weil ich sonst mich hätte überhaupt nicht bewegen können. Die ersten Windeln und alles, das musste der Paddy machen, weil ich nicht aufstehen konnte, zwei Tage lang. Was aber halt gar nichts mit der Geburt an sich zu tun Also doch schon, aber halt nicht mit dem, der OP-Bereich war äh, nicht der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ich wollte irgendwas <lacht> zu dieser Flaschennahrung
0: noch sagen. Genau, du warst, du hattest gerade noch davon erzählt, dass du sie halt auch gar nicht angelegt hast. Ähm, Ach so, und genau. Hast und
1: dann kam ich auf die Schmerzmittel. Ich habe halt äh, wegen der Schuld oder wegen des Schlüsselbeins einiges an Schmerzmittel und Tabletten dann genommen und ähm, habe dann irgendwann den Überblick so ein bisschen verloren und habe dann gefragt, ob ich dann äh, auch eine Abstilltablette bekomme, weil ich wusste, dass es das gibt, und ähm, dachte, dass ich die ja wohl brauche. Und dann meinte sie so, so nee, wir stillen ganz natürlich ab mit Kamillentee oder mit Salbeitee. und ähm, ich bringe ihnen jetzt mal ein Teechen. Ist so, okay. Ja, habe ich ein bisschen was Tee getrunken und ähm, das war's. Also ich äh, hat keinen Milcheinschuss, krasserweise. Ich musste nichts ausstreichen. Es ist einfach ähm, nichts passiert bei mir. Wow, da hast du ja echt ähm, eine sehr
0: ähm, ja komplikationsfreie Reise gehabt. Ich, ich habe da schon äh, andere Geschichten gehört von Frauen, die wochenlang ich. Probleme damit hatten. Ja. Aber das ist ja
1: toll, dass das so wunderbar geklappt hat bei dir. Ja, ich weiß es auch tatsächlich ähm, sehr zu schätzen, weil natürlich auch im Umfeld kriegt man ja ähm, bei Freundinnen, Freundinnen so ähm, Schwangerschaften mit. Und ähm, ja, da bin ich schon echt gut davongekommen. Äh, ja, ich würde es tatsächlich auch Allein deswegen, weil es so wunderschön war von Anfang bis Ende, total gerne nochmal erleben. Dummerweise ist ähm, der Kinderwunsch aber abgeschlossen. Ähm, ja, dann bleibt es dabei wahrscheinlich. Ähm, aber das macht nichts. Wir sind sehr glücklich äh, mit unseren Entscheidungen, die wir diesbezüglich getroffen haben. Und ähm, ja, wie ich schon eben gesagt, ich würde es jedes Mal wieder so entscheiden. Für uns war es das Allerbeste, unser Kind so zu bekommen.
0: Oh, wunderschön. Ja. Vielen Dank, Vanessa, dass du deine Geschichte so ausführlich und offen erzählt hast. Äh, abschließend noch für diejenigen, die sich deine tollen Fotos anschauen wollen oder deinen Blog lesen möchten, wo kann man dich finden?
1: Äh, ihr findet mich bei Instagram. Mein Name lautet Mother Instinct. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich werde es äh, nochmal verlinken. Genau, das ist äh, lieb und ihr könnt mich gerne besuchen und äh, ich würde mich sehr freuen.
0: Super, vielen Dank Vanessa.
1: Danke, es war voll schön mit dir.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank. <lacht>